0: Mooie van het uh, wandelen met de Heere God, dat je nooit precies weet wat de volgende stap is. Dat je nooit precies weten kunt van, uh, nou ja, ik denk uh, gisteravond of zo dat ik bezig was, dat dan denk van, nou Heer, wat wilt U dat ik doen zal? Dus laten we Hem om een zegen vragen dat Hij voor ons allemaal iets heeft. Vader in de hemel, wat is het goed om bij u te mogen komen. Wat is het goed om te weten dat u er bent. Wat is het goed, Heer, om te weten dat u leeft. Dat u koning van alle koningen bent. Heer van alle heerscharen. En dat u hier wilt zijn, die almachtige, eeuwige God. Dat u in ons midden wilt zijn. Wij, kleine, nietige mensenkinderen. U bent bij ons. Welkom, dank u, Vader. Dank u dat we zo bij u mogen zijn. Wilt u ons datgene geven wat uit uw hart komt? Wat uw zoon Je Jezus Christus verheerlijken zal. Deze ochtend. In Yeshua's naam. Amen. Amen. Vandaag ga ik het hebben, hebben jullie wel gezien, denk ik, in de aankondiging. Over Abraham. Abraham. Wie kent het verhaal van Abraham? Ja? Oh, mooi. Hoef ik het niet zoveel over uit te wijden, hè? over Abraham. Abraham woonde in het land, eerst in Ur der Galdeeën, wat nu Zuid-Irak is. Daar kwam hij vandaan. Daar is hij geboren. En later is hij met zijn vader, Tera. Tera betekent station. En het andere naam Tara, wat daarvan afgeleid is, betekent oponthoud. Tera ging met, uh, met Abraham en Lot en Sarai. Uh, Nahoor gingen ze allemaal naar Haram. En dat was wel 800 kilometer van de plaats waar ze woonden. 800 kilometer. Zie je daar shokken? Met al je die dieren, um, er was geen, uh, nou ja, hoe moet je het zeggen? Hè? We kunnen alles te vooruit sturen en zo. Lopend, of op je ezels. En dat duurde nogal een tijd hè, voordat je er bent. Tegenwoordig, als je op vakantie gaat, duizenden kilometer, dan stop je ergens nog even en dan ben je er misschien met een dag of zo. Of tien uurtjes, ik weet het niet. Maar zoiets. Ik ga vandaag hebben over Abrahams reis. En onze reis. Ook onze reis. En dan ga ik eerst even iets vertellen over reizen. Jullie reizen allemaal wel eens, hè? Of nou in Nederland, of naar het buitenland. Als wij op reis gaan... Als we naar Israël gaan, bijvoorbeeld. Of hier in Nederland. Dan heeft Wim een to-do-list. Een a, a drietje. To-do-list. A4, A4. Een A4. Eén rijtje, to-do. En de andere kant, mee te nemen. En Wim is heel precies, die gaat alles, die zet alles erop. Tot en met de tandenborstels en alles. Alles wordt erop gezet. Ik niet. Ik denk, oh ja, dat heb ik nodig, dat heb ik nodig. Oké, okay, dat komt wel in de koffer. Maar wij zijn altijd druk, hè, als we weg willen gaan op vakantie. Het is altijd stressig. Voordat je in die auto bent, of voordat je in het vliegtuig zit, heb ik mijn paspoort bij me. Heb ik mijn ticket bij me. Um, heb ik mijn verzekeringspapieren bij me. het allemaal wel bij me. En dan drie keer controleren of het in mijn tas zit. In de auto stop. Even kijken of, het, of mijn uh, paspoort erin zit. Anders gaan we, komen we niet verder. <laughs> Zo ben ik, hè. soms drie keer. Even, even checken, even checken. En dan gaan we. Um, in die tijd van Abraham had je dat natuurlijk niet. Er was geen paspoortcontrole. Je hoefde niet de paspoort ergens af te geven of even een duimpje of voor dat ding te staan en in zo'n ding te kijken. Weet je wel, daarvoor, zo'n uh, digitaal geval. En dan herkennen ze je aan je, oh, aan je gezicht of bril hebt of niet. En soms gaat dat ding niet open. Dan moet je nog een keer. Nou, dat is een heel gedoe. Abraham had het makkelijker, al duurde het veel langer. Abraham was een mens, net zoals u en ik. Niks bijzonders aan. Niet uh, veel anders als wij. Hij was niet super, de, super de gelovig, Want Abraham kwam uit Ur en dat was af, afgodenverering. Hij was helemaal niet uit de geslacht van gelovigen. Zij vereerden in Mesopotamië, eerden zij de maangod en een heleboel andere goden. En God riep Abraham uit, dat, uit die duisternis naar zijn licht. En God zei, ga. En, en die twee letters, hè? ik hoorde het vorige week, ga. Dan denk ik, wow, ga. Je zit hier en God zegt, ga. Waar naartoe? Ja, dat kom je wel, daar kom je wel achter. Pak je boeltje en Ga. Nou, ik weet niet of je het zou doen. Pak je boeltje maar en uh, let maar op mij en ga. En Abraham deed dat. Abraham deed dat gewoon. Nou, ik zou me nog even bedenken van... Ja, ja wat moet ik meenemen? Warme kleren, koude kleren, weet ik wat, waar we naartoe gaan. Maar Abraham was gehoorzaam. Abraham, ondanks dat hij uit die Ur der Galdeeën zo'n afgodische situatie... Heeft hij toch God's stem herkend? Bijzonder, heel bijzonder. Als je helemaal nog nooit van God gehoord hebt. De God die um, over alles heerst. Want in die tijd waren alle goden voor de heuvels: goden voor, voor zee, goden voor de bergen, goden voor vruchtbaarheid. Maar ineens riep er een God, één, die maar één was en die over alles regeerde, die riep. Abraham. Abraham. Misschien kennen jullie nog wel het verhaal van Samuel. Klein jongetje nog. God riep hem drie keer. Samuel. 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 En hij herkende de stem van God helemaal niet. En op de derde keer toen had... Elia gaf hem dan een hint. Dat was natuurlijk God. Als hij zegt... Samuel. Dan moet je zeggen... Hier ben ik, heer. Hier ben ik. Ik weet niet of Abraham dat deed, dat Abraham zei, hier ben ik. Maar ik weet wel wat hij deed. Hij pakte zijn boeltje en ging op weg. Eerst met zijn vader, samen, naar Haran. En uh, daar bleef hij nog een tijdje. Hij was 75, toen hij wegging. Wie is hier al 75. Nou Wim, als God jou roept, pak je boeltje. Ga. Wij denken altijd, hè. Jonge mensen gaan de zending in. Jonge mensen, die hebben het. Weet je wel. Maar God riep Abraham op 75-jarige leeftijd. Ik weet niet hoe het toen was, hoor. Maar je weet dat hij met 100 een kind kreeg. En dat Sarah 90 was. Dan denk je, wonderlijk. Wonderlijk. Maar onze God is wonderlijk. Onze God is verrassend. Je, je bedenkt het niet zelf. En Abraham die ging gewoon, want God had tegen hem gezegd... Abraham, in Genesis 12, vers 1 tot en met 3... Trek uit je land... Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal uw naam groot maken en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dan staat er gewoon vers later, toen ging Abraham op weg. Hij ging gewoon op weg. Zo gehoorzaam, zo geloof. Ik ga, ik ga het avontuur aan met God. Ik ga. Abraham die uh, durfde dat. Ik weet ook dat mijn ouders in de jaren 50 ook hun boeltje moesten pakken in Indonesië. Ze moesten naar Nederland van de overheid. En ze wisten niet hoe lang ze hier zouden blijven. Maar ze zijn hier blijven steken, konden niet terug, wisten ook niet wat er gebeurde. En zie daar, ik ben hier geboren. En zie daar Pauline, mijn dochter, hier geboren. En Wim, een Hollandse man. Had ik dat ooit verzonnen? Nee. Mijn ouders? Nee. Nee. Maar we hebben wel en we weten dat God ons leven in zijn handen heeft. Dat God weet wat hij doet. God weet het. Jij weet het niet. Je denkt wel dat je alles weet. En het allemaal wel eventjes, uh, ik heb het allemaal opgeschreven. Ik weet dus wel, dat en dat gebeurt er. En ik ga morgen daar en daarheen. Je weet niet wat er morgen gebeurt. Je weet niet wat er straks gebeurt. Eén ding weet je. Hij is er. God is nabij. Hij is het die voor ons uitgaat. En Abraham had het echt niet makkelijk hoor. Abraham had familieproblemen. Sarah die jaloers werd op Hagar, en dan omdat ze Hagar een zoon kreeg, Ismaël, en zij was onvruchtbaar. Sarah, toen waren ze al, ik geloof tien jaar of zo. Toen was Abraham, Abraham was 86, toen kreeg Hagar zijn bijvrouw, dat was dus zijn tweede vrouw, van Abraham, die kreeg een zoon. En Sarah. Die bleven onvruchtbaar. En weet je, dan krijg je ruzie, hè? Dan krijg je jaloezie. En dan is het net zo als ieder ander gezin. Er is altijd wel wat in een gezin: problemen met Sarah en Hagar, met Ismaël, die later Isaac, die geboren werd en later groter werd, ook plaagde, mee Net zoals. Er is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Er zijn familieproblemen. Zijn neef Lot, die ook meegegaan was naar Haran, Die meegegaan was naar Canaan. Die wilde het mooiste gedeelte van het land hebben. En Abraham liet het toe. Ja, Abraham. Ik denk een man naar Gods hart. In de Bijbel staat ook in Jesaja dat Abraham een vriend van God werd genoemd. Vriend van God. Abraham kreeg beloften, dus dat hij een groot, dat de volkeren uit hem zouden voortkomen, kreeg hij. Zijn dus vrouw was onvruchtbaar. Hoe kon dat? En toen kreeg ze ook nog een andere naam. Sarai werd Sarah. Edelvrouw betekent dat. En Sarai betekent prinses. Dat was haar eerste naam. Abram, dat was weer een hele andere naam als Abraham. Abraham was menigte van volken. En Abraham betekent verheven vader. Nou, en die namen kregen ze, toen hadden ze nog niet eens kinderen. Abraham, ik, een vader van een menigte volken... En ook niet uit Hagar, want dat is niet echt uit je eigen vrouw. Het moet uit, uit Sarah zijn. Hoe kan dat? Twijfel, kende Abraham ook. Ongeloof. Want toen het gezegd werd, jij was al zo oud. En uh, Sara ging het niet meer naar de wijze der vrouwen. Heel bijbels gezegd. En heel uh, naar deze tijd vertaald. Ze menstrueerde niet meer, dus kan geen kinderen krijgen. Ja, als je negentig bent, dan lukt het ook niet meer. En ze lachten gewoon, ze lachten eigenlijk in zichzelf van ja, nou kom op zeg, dat kan toch niet. God zag het. En God zei: waarom lacht Sarah? Zou voor mij, zegt God, iets te wonderlijk zijn? Zou er iets zijn wat ik niet zou kunnen? En ja. 90 jaar was ze. Toen kreeg ze Isaac. Isaac betekent gelach. Waarom? Omdat uh, Sarah zo lachte, weet je wel. Toen ze hoorde van dat zij zwanger zou worden. Dat kan niet, dat klopt niet. Isaac werd geboren. Weet je als hij... Als je het, heel, als je het een hele leven, het gaat van hoofdstuk 12 tot met 25 of zo, dan mag je eens een keer lezen als je dat wilt. Dan kun je er zoveel uit leren, zoveel uit zien. Hoe Abraham reageerde, hoe Abraham handelde, hoe Abraham leefde. En hoe Abraham ook een, maar een man was, die niet tegen Sarah opkomt toen ze zei je moet Hagar wegsturen. Hij deed het gewoon. Terwijl het eigenlijk niet kon. Hij was uit die duisternis in het licht gezet. Hij wandelde met God van plaats tot plaats. Ik vroeg me af, zo voor mezelf. Wandel ik ook met God van plaats tot plaats? Voel het maar in. Ja, ik heb in, ik heb in Barneveld gewoond. Ik heb in Harderwijk gewoond. In Ermelo gewoond. In Winterswijk gewoond. En uh, in Bredevoort gewoond. En nu in Zutphen. Ina, ging je van plaats tot plaats met God? Wandelde jij van plaats tot plaats met God? En weet je dat hij met jou wandelt? Meegaat waar je ook naartoe gaat? Soms is hij de... Ja, hoe zeg je dat? Iemand die aanwezig is, maar waar je, waar je toch niet weet van hebt. Hij is er wel, maar je merkt het soms niet. Je kunt soms van plaats tot plaats gaan. En op de ene plaats, dan weet je, hij is er. Hij is hier. En dan ga je verder, en denk je, oh, ik voel helemaal niks hoor. Ik moest wel hier naartoe, maar ik weet niet of het wel goed is. Want ik voel niks. Maar voelen is niet de beste graadmeter om te weten of God met je is. God is altijd bij je. Hij is, en dat vind ik zo mooi gezegd, de verborgen aanwezige. Soms zit hij zo verborgen, dat je denkt, waar is hij toch? En dan roep je, God help me. God help me. Ik denk dat Abraham ook wel geroepen heeft, God help Ruzie tussen Sarah en Hagar. Ismael, Isaac, wie moet ik kiezen? God, help, help. Maar de verborgen aanwezige was er. Was er totdat hij 175 werd en stierf. Hij was er. En hij is er nu nog steeds. Hij is niet bij Abraham gebleven. Hij is hier. Hij is bij ons. Hij is in u en in mij, in jou en in mij. God ging van plaats tot plaats met Abraham. En weet je dat gaan, dat wandelen, dat, dat Hebreeuwse woord, uh, jalach betekent gaan, wandelen, komen, maar ook vertrekken. Dus God, als jij vertrekt, dan denk je, ja, soms maak je fout hoor. Dan vertrek je en denk je, ja, ik moet vertrekken. Maar, maar dan zegt God eigenlijk niet, hè, hier blijven. Maar dan ben je zo, soms zo eigenwijs. Dat je toch maar doet wat je zelf denkt wat goed is. En, en dan volgt die je toch. Vertrekken. Volgen. Leiden betekent het ook. Uh, brengen. Dragen. Oh God, draag mij toch. Draag mij van die ene plaats naar die andere plaats God. Draag mij naar de bestemming die u voor mij hebt. Want voor ieder van u die hier zit. Heeft God een bestemming. Ik heb tegen God gezegd. Ik ben nu 66. Maar ik wil voor u leven elke dag. En soms word ik er zo bij bepaald. Wat God gedaan heeft in mijn leven. Dat ik, ik wil het iedereen vertellen. God het is nog lang niet klaar. Ik wil nog vertellen wie Jezus is. Ik wil nog vertellen dat u van plaats tot plaats met me meegaat. Ik wil nog vertellen dat u een God bent die zegt, ik ben, ik zal er zijn op die reis. Ik ben, zegt God, ik zal er zijn. Is dat niet ongelooflijk geweldig? Ik vergeet het soms hoor. Ik vergeet het soms ook. Maar dan herinnert hij, hij mij eraan. Vanmorgen nog, Ina, ik ben, ik zal er zijn. Als je het moeilijk hebt... Ik ben, ik zal er zijn is nu bij Samuel Raven. Ik ben, ik zal er zijn is bij Galina en de kinderen. Ik ben, ik zal er zijn is bij iedere persoon nu op dit moment die hier niet aanwezig is, maar kijkt. Ik ben, ik zal er zijn in je huiskamer of waar je ook bent. Ik ben, ik zal er zijn. Dat geeft echt, wauw. Dat wil ik graag onthouden. Dat wil ik graag in mijn hart gegrift hebben. Schrijf het er maar in, God, in mijn hart. Ik ben, ik zal er zijn dat ik het nooit vergeet. Nooit. Nooit. En juist als ik het moeilijk heb, dat u dan zegt, ik ben, ik zal er zijn, weet je wel? Ik ben er. Ik ben er. De verborgen aanwezige in jouw leven, in mijn leven. Soms verborgen lijkt het. Maar Hij is wel aanwezig. Dat is onze troost, dat is onze kracht. En dat gaan is ook een manier van leven, betekent het ook. Hoe leef jij? Hoe leef ik? Heb jij ergens onderweg Gods stem gehoord die zei: Hé, uh, hey, ik heb een plan voor jouw leven. Vanaf het moment dat jij in die moederschoot gevormd werd, heb ik een plan voor jouw leven? Denk maar aan Jeremia. In de moederschoot al. Jeremia was jong. Hij wilde helemaal niet. Ik wil helemaal niet weggaan, God. Zo moeilijk. En als ik iets van u zeg. Dan krijg ik alle mensen tegen me. Profeet. Wil je dan nog gaan? En soms zei hij. Hij zei zelfs, Jeremia. Hij zei zelfs. Ik wou dat ik niet geboren was. Gods weg is de beste, zingen we, hè? de beste altijd. Maar Gods weg heeft ook consequenties. Gods weg vraagt keuzes. Gods weg vraagt, ga weg van de zonde. Gods weg vraagt, wees rein. Gods weg zegt, ga naar mij toe. In Jesaja 55, geloof ik, sta ik. Ik sta de hele dag... De hele dag met open armen. Waar zijn jullie? Waar zijn jullie? Ik sta de hele dag met open armen. Kom. Kom bij mij. Zegt de Heer Jezus ook, hè? Kom bij mij. allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Kom. Gaan. Dat is zo'n mooi... Er zit zoveel in. Zoveel waarin je de Heer... ...de Heere God in kunt zien. Vertrek met Hem. Volg Hem. Laat Hem je leiden. Laat Hem je brengen op de plek waar je moet zijn. Laat Hem je dragen als je het niet meer weet. Wees eerlijk. Ga ermee naar iemand toe die kan helpen. Laat God jou dragen... Door anderen te gebruiken om jou te bemoedigen, te troosten, te helpen. Wij hoeven niet die ander te zijn, heel sterk. Wij zijn ons mooie ik. Af en toe niet zo mooi hoor, dat weten we hem ook. Af en toe is het niet echt helemaal zo perfect. in mijn. Maar mijn God, mijn Koning, mijn Here, die is daar. Hij draagt mij. En die manier van leven, dat is ook niet zo makkelijk. Elke dag. Is er hier iemand die zijn hand kan opsteken en zeggen... Ik doe de hele dag niks verkeerd. Geen woord verkeerd. Niks. Ik ben zo goed, joh. ik ben zo goed. Ja, ik ben echt heel goed. Is ik, ik zeg dan... Ik niet, echt niet. Ik moest soms, uh, s morgens bid ik onze vader die in de hemel zijt. Dan staat er ook, vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Niemand van ons hier is perfect. Maar wij hebben een God. Een Heer. Jezus. Die perfect is. En door hem en in hem. Het staat toch in de Romeinen geloof ik, Corinthe. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Als je kracht nodig hebt, passie voor Jezus weer terug wilt hebben. Waar is je passie voor Jezus? Waar is je liefde voor Jezus? Waar is je inzet voor Jezus? Niet, dit klinkt niet als een veroordeling, maar als oproep. Kom, 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 wil je opnieuw je toewijden aan hem. Kom, kom. Het is gratis, je hoeft niks te betalen. Je hoeft niks te betalen. Onze Jezus geeft het vrij. Helemaal vrij. Maar jij moet wel in beweging komen. Jij moet wel komen. Hij zal je niet duwen, pressen, pushen. Hij zegt, kom. Kom. Als hij hier letterlijk zou staan, hè. Als hij hier ergens staat, staan, zou ik nu weten hoe snel ik naar hem toe moet gaan. Dan probeer ik de eerste te zijn. En jullie allemaal achter me te laten. <laughs> dan wil ik als eerste zijn. Ik heb ook wel eens in samenkomst. werd er gevraagd: willen jullie gebed? Nou, ik wist niet hoe snel ik naar voren moest komen. Hoe snel. Zo'n klein mensje, hè? maar die kan hard lopen hoor. Als het moet. God wil. Net zoals Abraham. Door Hem geleid wordt. Ook jou zeggen. Als ik zeg tegen jou, ga. Wil je dan? Er zijn consequenties. Het is niet makkelijk. Maar ik ben erbij. En ik ga je naar een volgende niveau brengen. Ik ga je verder leiden. Je gaat meer leren. Meer zien. Meer ontdekken wie God is. Dat is het geweldige wat God met ons wil doen. Ga. Ik zou het er wel in willen schrijven hè, in jullie. Gaan, wandelen, komen. Vertrekken, volgen. Je moet net zo'n ezelsbruggetje maken. Dat je het niet vergeet. Vertrekken, volgen, lijden, brengen, dragen. Manier van leven. Als je het alles hebt gehad. Dan komt er zo'n mooie manier van leven uit. Met God aan je zijde. Met vallen en opstaan. Hij zegt, al, val je ze al valt de rechtvaardige zevenmaal. Hij richt zich op. En hij gaat weer door. Ik had nog zoveel, zoveel uh, uh, teksten. Als je denkt, het is niet mogelijk. In Romeinen 4 vers 15 is mijn lijftekst. De God die het niet zijnde tot aan zijn roept. Hij is de God die in mijn leven, echt in mijn leven, tot aanzijn heeft geroepen. Wat niet was. Net zoals hij in Sarah, in Sarah ook iets zo bijzonders heeft gedaan. Het was er niet. Het was onmogelijk. God sprak. En het was er. God sprak en het is er. En het is goed... En denk ook om het, dat het goed is dat wij herinneringstekens oprichten. In je eigen leven. Het boek pakt. Wat is er vandaag gebeurd? Wat voor bijzonder. De dag van mijn bekering. Nou, Dat weet ik allemaal niet meer zo precies. Ik denk in 1972 of zo ergens in, het, in de zomer. Nee, zegt Wim. 1973. 1973. Bij de Jesus People. Maar daar ben ik tot geloof gekomen. Wat is er nog iets? Jezus overwinnaar is ook een herinneringsteken voor mij. Hij heeft mij van de machten van de demonen bevrijd. En mij een leven gegeven. Vrij. Ik ben vrij. Wie Jezus vrij maakt, is waarlijk vrij. Nog zo'n herinneringsteken. En eentje is van Martin Luther. Free at last. Free at last. Vrij. Wie je vrijkomen van alles wat je bindt, alles wat je vasthoudt. Of het nou een verslaving is, of het nou bitterheid is, woede, haat, wat dan ook in je hart. Wie Jezus vrijmaakt, is waarlijk vrij. Dat doet Hij. Echt waar. In mijn leven en in jouw leven doet Hij het ook. Hij doet het. Plaats herinneringstekens. Dat is een van de laatste dingen die ik jullie wil zeggen. Ga op reis met God. Net zoals Abraham. Abraham heeft heel veel plaatsen gehad. En een van die herinneringstekens heeft hij opgericht tussen Bethel en Ai. Bethel betekent huis van God. Ai betekent puinhoop. En hij reisde daar middenin. Wij reizen van onze puinhopen die we hebben, vanuit de duisternis waarin we geleefd hebben, reizen we naar Bethel, huis van God. Uit die puinhopen, een prachtig nieuw huis van God. U, jij en ik zijn tempels van de levende God. De puinhoop in mijn leven, de ei in mijn leven, wordt een Bethel voor God. Een huis van God. En hij is nog steeds bezig. Hij is nog steeds bezig. Totdat ik mijn laatste adem uitblaas, blijft hij bezig. Nu nog niet. Pauline, nu nog niet. Nu willen we nog leven voor hem. Zullen we dan straks, als jullie straks, het gevoel hebben... Heer, u hebt tot mij gesproken. Kom dan daarna naar voren. En kom dan bij hem... Die zegt: Hier ben ik. Of wijd je opnieuw aan hem toe. Als je je roeping een andere weg bent gegaan. En wijd je opnieuw aan hem toe. Als je bevrijd wilt worden. Als je verdriet hebt. Bitterheid hebt. Wat dan ook. Hier is ruimte om voor te laten bidden. Doe dat. En dan eindig ik weer met die laatste en die mooie woorden. Die betekenissen. Dat kan ik gewoon niet laten. Vertrek met God. Volg hem. Laat je leiden door hem. Hij brengt je op zijn bestemming. Op jouw bestemming. Dwars door alles heen. Hij draagt je. De eeuwige armen van God zijn onder ons. En hij zal je helpen om te leven zoals hij het wil. Door zijn heilige geest... Die ons elke dag wil helpen. Dat is wat ik graag met jullie wil delen. Ik denk dat dat het is wat de Heer wil zeggen. En wat ik tegen jullie zeg. Is ook voor mij. Dat is niet alleen voor jullie. Maar hier staat er ook één. Die zich moet laten dragen. Leiden. Al ben je zo lang bij de Heer. Zo lang. Je gaat steeds met hem. Want je hebt hem. Hard nodig. Juist in deze tijd zegt de Heer Jezus, ga, maak de volkeren tot mijn discipelen. Dan heb je het woord weer. Ga. Niet alleen tegen Abraham, maar Jezus zelf zegt, ga in deze tijd. Bemoedig anderen, draag ze. Bemoedig ze, leid ze. Wees een vader, moeder of broer of zus voor die ander. Doe dat. Ga in de naam van Jezus. Als jullie opstaan, dan wil ik jullie en thuis ook de zegen meegeven. En ik vind het altijd heel, heel fijn om het eerst in het Hebreeuws te doen en dan in het Nederlands. Je shalom. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aanschijn over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn shalom, zijn vrede. Amen.